0: 7. Hola, muy buenos días, las noches, o sea el momento que sea que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es liderazgo comercial. Bienvenidos y bienvenidas a este programa que tiene de lunes a viernes y que está pensado para que cualquier persona que quiera crecer personal y profesionalmente tenga aquí un lugar de encuentro, un sitio de reflexión en donde reciba estímulos, ideas, consejos, recomendaciones para que ...mejore sus resultados con el mismo nivel de esfuerzo... ...es decir, incremente su productividad. Aquí vas a tener ideas de ventas, ideas de liderazgo... ...ideas de trabajo en equipo, ideas de estar al frente de tu propio negocio... ...ideas, por supuesto, de desarrollo personal y profesional... ...y todas estas reflexiones también las puedes tener en santiagotorre.com, ...porque cada día puedes recibir directamente en tu bandeja de entrada... Una reflexión que tiene 300, 400 palabras de forma que lo leas en 3 o 4 o 5 minutos máximo. Y que te ayuden, quizá, a que sean el despertador que haya algo que te toque dentro y de diga esto conviene hacerlo y me va a ayudar a mejorar, que es lo que realmente busco. Y eso lo tienes en www.santiagotorre.com Hoy es el martes 7 de junio de 2022. ...y los martes el día de las ventas. Antes de comenzar con el episodio de hoy... ...permíteme recordarte que hoy empieza... ...el Digital Sales Summit... ...que es el congreso de ventas online... ...más importante del mundo de habla hispana... ...en el que vas a tener 15 ponencias... ...mesas redondas... ...mesas de debate de diversos aspectos... ...y que es gratuita la inscripción que lo puedes hacer en digital.sellsummit.es. De todas formas, por si te resulta difícil recordarlo, lo tienes en santiagotorre.com barra DSS. Y desde ahí te va a llevar para que te puedas escribir, que es gratuito. Y que el jueves, ya te lo recordaré de tener el jueves, ¿eh? el jueves impartiré yo una ponencia a las cinco y media de la tarde, hora de Madrid, España, en que hablaré de mentalidad, fundamentos y técnicas para vender mejor. Decía que hoy es el día de las ventas. Yo hoy voy a responder a Javier Agra. Javier Agra me hizo una petición en, en LinkedIn y se la voy a responder hoy porque realmente sobre sobreventa. y sí, creo que puede ser útil para otras personas, adaptándolo, por supuesto, a lo que realizan. Ahora os, os leo lo que él me pide. Le voy a dar los consejos para las reuniones que me solicita y vamos a ver si luego somos capaces de, de enfocarlo también para otros aspectos. Pues Javier... En LinkedIn, de mi Santiago. Ya sabes que te sigo desde el inicio del podcast. Pues mira que se ha tragado episodios, ¿eh? Pero bueno. Oye, muchas gracias, Javier. Hace unos días, en, en la sección EDN... hablaste de los roles de participantes en una reunión. Y querría pedirte algún consejo sobre lo siguiente. Ya te había comentado... porque ya me ha hecho alguna pregunta para el podcast. que trabajo en el sector de las humedades? Uno de nuestros clientes son las comunidades de vecinos. Y habitualmente acudimos a las reuniones para presentar y defender nuestra propuesta de solución, que generalmente es costosa. Nos hemos dado cuenta de que cuando los vecinos son más de 10, son difíciles de manejar por una sola persona, por lo cual hemos decidido dos personas a las reuniones. Creo que va a resultar mucho mejor. ¿Podrías comentar algunas pautas, tips, etcétera, para repartir los roles en estas reuniones? Hay que presentar nuestra empresa, dar la información del problema, aportar la solución, garantías, financiación, resolución de objeciones evitar que se comenten corrillos, mantener la atención, etc. Solemos presentar con un proyector. Seguro que tienes algún consejo que será de gran ayuda. Un fuerte abrazo y a por otros 900. ¡Vamos! Es lo que me decía Javier, ¿no? Esto me respondía cuando ya veíamos 900 episodios, seguramente. Entonces, bueno, lo que le voy a responder a, a Javier, entiendo que hay muchas personas, muchas empresas que venden a, a comunidades de vecinos y que es una venta Especial, porque en muchas ocasiones tú estás hablando con un prescriptor, que es el administrador de fincas, que, hombre, no es el tomador de la decisión, pero tiene mucho peso. En ocasiones, muchísimo. En otras, quizá algo menos. Y en este tipo de... Bueno, siempre que hay un administrador de fincas, por si hablas directamente con el presidente de la comunidad, es diferente. Pero, al final, siempre hablas con esta comunidad. Donde hay más de 10, pues ya sabéis que en toda comunidad de vecinos... siempre hay un ingeniero, un arquitecto, un fontanero, vamos, uno de cada padre y cada madre... que además es especialista en todo, lo sabe todo y, madre mía, las que monta y las que lía. Pero bueno, independientemente de, de eso, es cierto que gestionar todo y es diferente... porque además dentro de las comunidades de vecinos... Hay unas rencillas, hay unos piques, hay unos enfrentamientos tremendos, ¿no? Y Como la del segundo izquierda diga algo, la del cuarto derecha, vamos, ya se opone, diga lo que diga. Y bueno, esto yo, yo recuerdo, ¿no? Una, un, un amigo de mis padres que, que tenía gracia, ¿no? Que decía una vez que, estando conmigo, no, vengo a ser de San Sebastián, que hubo una manifestación. Y que ha venido, digo, no sé, pero esto con una voy manifestación me para y me ha apuntado, ¿no? Pues, eh, eh, que hay que ponerse que me opongo? Bueno, pues este es lo mismo. era la manifestación? Pues yo me sumo. Y no sabía ni, ni de qué era. Pero bueno, era, era rebelde por naturaleza. Y en la reuniones de vecinos, pues a veces nos pasa eso. entonces ¿Cómo afronto estas reuniones? Que además ya me dice, oye, solo llevo un proyector. Es lo que me, me sucede. ¿Cuáles son los consejos que yo le daría? Mira, Javier. Lo primero que suele funcionar bien es dar unas instrucciones al inicio. Para... Dejar claro la, lo que vais a hablar. Entonces, hay que pedirle a la gente, primero, no interrumpir ni comentar en alto. Por favor, esperar al final para preguntar, porque es que igual esto está respondido más adelante. Y de esta manera podemos seguir un orden que nos aclare a todos y que nos ayude a todos a entender mejor lo que vamos a, a presentar. Esas son las instrucciones que tienes que decir al, al inicio. Y además es importante que digas lo que va a tardar la presentación, que por cierto tiene que ser lo menos posible, sería es en esta presentación nosotros vamos a estar 5 minutos, 10 minutos, 2 horas y media, no sé, no sé cuánto estaréis, pero mi recomendación es lo menos posible, pero digo desde el principio y respeta tiempos. Otra cosa es que luego os hagan preguntas, que por nuestra parte, esto van a ser 10 minutos en un cierto horno, os pedimos por favor que, que nos lo permitáis, ¿no? Y eso es lo siguiente que tenéis que hacer. La siguiente diapositiva tiene que ser. Un índice con los tiempos aproximados de, de cada parte en lo que vais a tratarlo. Para que la gente sea consciente. Cuando somos conscientes, aguantamos mucho mejor que cuando no somos conscientes. Esto no, de, ¿Por qué los niños muchas veces son inquietos? Porque los niños no tienen concepto de tiempo. Para un niño que no sabe ni la ni la hora, 10 minutos no sabe lo que son. O 20 minutos o, o lo que fuera es que no, no sabe lo que es. Por eso muchas veces cuando tú le dices a un niño, no te puedo levantar hasta las 8 de la mañana. ¿Y, yo, ¿y el niño qué sabe lo que son las 8 de la mañana? Si no tiene un reloj, si no entiende un reloj, y los padres a veces nos empeñamos en que el niño no se levanta hasta las 8 de la mañana y le castigamos y todo se levanta. Pues, se no sabe. Bueno, pues esto a veces nos sucede lo mismo con los adultos. No saben lo que vas a estar hablando, por eso interrumpes. y saben que te queda dos minutos, que te queda tres minutos, pues espera. Y es más, y la atención suele estar más focalizada y suele ser mejor cuando sabes el tiempo que te queda. Porque eres capaz de, oye, mantenerte y eres capaz de aguantar. ...esa concentración, si sabes que, que el tiempo es escaso... ...o por lo menos, quizá no hasta el final... ...pero sí hasta el siguiente punto... ...porque lo que haces es aguantar hasta el siguiente punto... ...mira, ya me habéis oído en algunas ocasiones comentar... ...que yo eh, era corredor de, de maratón... ¿no? ...y muchas veces, sobre todo los kilómetros finales... ...es durísimo, y si tú piensas... ...hay veces que desde el kilómetro 32 o 33... Hasta el final te quedan 9 kilómetros, 10 kilómetros de carrera. Es una barbaridad. Entonces, tú te vas a poniendo objetivos parciales, ¿no? Tú estás en el kilómetro 31, ya no puedes más, ya te pondrías a andar y dices, venga, voy a aguantar hasta el, hasta el avituallamiento del 32 y medio, ¿no? sigues y te venga, venga, ¿eh? llegas al 32 y medio entre que te repones, que tomas algo y no sé qué, sigues corriendo, ya te has plantado en el 33 y medio y cuando empiezas a decir, uy, madre mía, andar venga, hasta el del 35. Y así, bueno, pues sigues aguantando hasta meta. Bueno, pues esto es un poco lo mismo. Cuando la gente sabe que, le, que te quedan dos minutos o tres minutos de hablar, bueno, pues es más probable que te aguanten hasta el siguiente punto. Y siempre que hay ese punto, ese cambio, bueno, pues nuestra mente tiene un relajo que le permite retomar... ...retomar fuerzas. Entonces Por eso es importante... ...comenzar con ese índice... ...y con los tiempos aproximados de cada parte. ¿Cuál sería el orden... ...que yo considero correcto? Oye, que si creéis que es otro... ...estoy abierto eh, a, a verlo, a estudiarlo... Y a, ...y a valorarlo. El orden que yo considero correcto sería... ...primero... ...hay gente que dice... ...fíjate, que además Javier me dice... ...hay que presentar nuestra empresa. Claro, no empieces con tu empresa. Tu empresa... Le importa un comino al, al de la Junta de Vecinos. Sí, habrá alguno que le importe mucho, pero a él le importa su problema, a él le importa lo que le va a costar. Es decir, tengo que arreglar humedades, joder, qué pasta. Y aquí unos tíos durante no sé cuánto tiempo, ¿me ¿van a ocupar el ascensor? ¿No me van a ocupar el ascensor? no van a ocupar el me van a manchar mucho? ¿Joder, ¿Qué ruido van a hacer? ¿Y lo que me van a cobrar? ¿Y cómo lo voy a pagar? Eso es lo que le está preocupando en estos momentos. No quién eres tú. Y tú vas y le presentas quién eres tú y dices, no, venga, a ver si acaba este tío pesado de presentarme quién soy yo y va al gran va, me oyo a la cuestión, va lo que realmente me importa. Bueno, pues empieza por lo que realmente le importa. Entonces, en mi caso, el orden que yo te diría es, expone el problema. El problema que ellos han transmitido. Y además, yo aquí añadiría las consecuencias de no abordarlo. ...o realizarlo de manera inadecuada... ...para que sean conscientes de qué pasa... va, ah, si total, si va unas manchitas en la pared... ...bueno, que no tengo ni idea... ...lo que puede significar unas manchitas en la pared... ...esas humedades, ¿no? Pero explícalo, cuéntalo... ...qué puede suceder si va a más o si no lo afrontas... ...si no lo afrontas bien... ...pero de la forma lo más escéptica posible... ...esto es lo que me habéis dicho que, que tenéis... no ...y esto es las consecuencias de no hacerlo... ...el siguiente punto, para mí... ...son las diferentes soluciones... ...que se pueden dar y ser posible con indicaciones de precios y tiempo... ...manitud bueno, de orden, ¿eh? no hace falta que no, no tienes un presupuesto... ...pero bueno, les dices, donde se esto se puede arreglar de esta forma... ...y costaría esto, llevaría esto... ...también se podría, uh, de esta otra forma, y costaría esto... ...bueno, también a veces dice hombre, no hemos hecho una cata de no sé qué... ...o no hemos hecho no sé cuántos... ...bueno, pues, luego esto cuando lo veríamos... ...o cuando realmente hagamos el diagnóstico correcto... ...sería cuando os lo diríamos... ...pero bueno, así nos vamos a, a mover... ...y las distintas soluciones... Y aquí podéis decir esto no lo aconsejamos por en qué os vais a basar, en no lo aconsejamos por, porque es bueno decirlo en este momento, es bueno decirlo porque si luego viene otra empresa y precisamente se centra en esa solución, y vosotros les habéis gustado, les habéis parecido serios, les habéis parecido técnicamente buenos, es que la van a descartar de inmediato a la siguiente, porque se van a centrar en lo que vosotros habéis dicho que no lo aconsejamos por. Entonces ahí hay que dar esa sensación, ahora lo, lo hablaremos, ¿no? de que sabéis lo que hacéis. ...de que realmente sois una empresa... ...pero eso lo vamos a decir después... ¿eh? ...sois profesionales... ...y entonces aquí esto es importante por ello... ...oye, estas son las diversas soluciones... ...nosotros esta no la afrontaríamos por esto... ...o esta no la afrontaríamos por esto... ...o esta... ...y al final... ...el siguiente punto, el tercero... ...es presentar la solución que consideréis más adecuada... ...y por qué... ...explicarlo otra vez ¿eh? de forma somera... ...pero aquí os van a estar escuchando... ...aquí vais a tener su atención... ...porque aquí es donde saben que se van a tener que rascar el bolsillo. Aquí todavía están atentos y bastante atentos. Entonces, mira, nosotros haríamos esta solución, plantearíamos esto y lo haríamos por esta, este aspecto técnico. Lo haríamos porque esto supondría menos problemas. Lo haríamos porque sería para vosotros menos engorroso. Lo haría, sería más limpio, sería más rápido, sería más económico, sería más duradero, sería más fiable. No lo sé. Por lo que consideréis en la que vosotros os... Os definís y os proponéis con esa solución. En ese momento en el que has dicho las diversas soluciones y la que vosotros apostaríais. Ahí, cuando lo acabéis, establecer un pequeño debate sobre las soluciones posibles. Y empezar a palpar lo que les parece. Y aquí... Empezar a resolver las objeciones técnicas, las que tengan. Esas objeciones que tengan a lo que decía antes. Y cuánto vais a tardar y lo que me cuesta. Y si esto es muy engorroso y si la del tercero o segunda tiene que abrir la tierra. Yo qué sé, no lo sé. Toda la solución técnica, todas las preguntas técnicas, aquí. Todavía no habéis hablado de vuestra empresa ni de precios. Estamos hablando de las soluciones. Porque aquí vais a poder palpar qué es lo que les parece a la comunidad. Vosotros habéis presentado las soluciones técnicas y preguntáis. Oye, ¿qué os parece...? ¿Tenéis dudas por cuál es la que os gustaría más? ¿Consideráis que es adecuado También podéis palpar. No es que no sé quién nos dijo, nos has dicho que esta solución no la haríais por eso, pero es que hubo otra empresa que nos lo dijo. Aquí es donde tenéis el posicionamiento. Y todavía no habéis hablado de nada más. que Y Luego vais a poder decir, oye, pues mira, tenemos una propuesta, pero en función de lo que me decís vamos a tener que presentar otra. ¿Vale? Es por eso. ¿Qué está después? Pues pero... Aquí es donde tenéis ese, ese feedback, ese feedback de toda la parte relativa al producto, en este caso, al servicio que vais a, a realizar. Después de todo esto, de que ya lo tenéis definido, habéis visto quién hace qué. Ya habréis preguntado al administrador o al presidente de la comunidad quién es quién, por dónde se mueven. Empecéis ya a palpar un poco más la situación dentro de esa comunidad. Entonces, ahí sí, presentéis vuestra empresa, pero cuatro datos de forma muy, 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 muy somera, en lo más somero posible, solamente... Para demostrar que sois una empresa fiable. Que llevéis tiempo en el mercado, que ya tenéis experiencia, que lo habéis realizado. Nada, pero muy rápido. Pasar por encima. Pero sí, dejar eso, que sois empresa fiable. Y ahora sí, presentéis la propuesta económica. La propuesta económica que lleváis, la propuesta de solución. Digo, o las propuestas, porque igual lleváis dos o lleváis tres, no lo sé. Pero vamos, presentáis ahora, después de todo eso, la propuesta. Y una vez que presentáis la propuesta, preguntad por la opinión. ...y resolver dudas. Y ahí, en ese debate, vosotros dais por hecho la aceptación del presupuesto. A ver qué dicen, a ver por dónde se mueven, a ver lo que hacen. Pero es muy importante, después de la propuesta, preguntar la opinión. Es posible que no diga nada, o alguno bueno, eso lo tendremos que discutir... ...o eso lo, lo contaremos después, o todo ese tipo de cosas pueden surgir Pero, en muchas más de las ocasiones que pensáis surja el debate estando vosotros delante. Y empiezan a decir que tienen otra propuesta. Y empiezan a decir que esta les gusta más que la otra. A veces no pasa nada. Pero muchas sí pasa. Y aquí esto es la ventana de oportunidad que tenéis. Preguntar la opinión sobre lo que les habéis dicho. Sobre los tiempos, sobre los plazos, sobre los costes, sobre la solución. Y cerraréis mucho más que si lo hacéis de, de otra manera. Y además habréis ido llevando el interés en todo momento. Porque ya habéis ido manteniendo la tensión en, en todo momento. La tensión de compra. Porque les habéis expuesto primero el problema. Les habéis dado diferentes soluciones. Les habéis presentado la más adecuada. Habéis establecido el debate con ellos. Se han participado. Con lo cual ya bueno se, se han dinamizado. Habéis presentado a vuestra empresa de forma rápida. Habéis dicho y somos fiables. Nosotros somos una alternativa muy válida. Todavía está diciendo. Pero ¿esto cuánto cuesta? ¿no? Y ahí lo presentáis. ¿Esto cuesta, cuesta esto? ¿Qué? Lo hacemos. Os encaja con esto, cuando lo cuesta esto, la financiación, todo lo que lo que se vaya a hacer. Esta suele ser el orden que mejor funciona respecto a los roles que me preguntabas. Javier, uno, debería desempeñar el papel del técnico-conocedor de la materia. O sea, alguien tiene que ser el técnico. Yo no digo que sea el más técnico, pero alguien tiene que demostrar mucho conocimiento y mucha experiencia en lo que está proponiendo. Porque la otra parte aquí tiene miedo. ¿Cuál es el miedo que tiene una comunidad de vecinos cuando va a, a hacer una obra de estas. Cuando va a hacer una obra de estas es, ¿es la empresa adecuada? ¿Son unos chapuceros? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Qué experiencia tienen haciendo esto? Esas son sus dudas. Y esas son las que tenéis que resolver. Y esas son las que tenéis que aclarar en todos esos momentos. Entonces, el tener a alguien que tiene mucha experiencia técnica, mucha experiencia realizando esas obras, les da una cierta tranquilidad cuando ven que es profesional y la otra persona tiene que presentarse como alguien que resuelve problemas con experiencia en obras no tanto la experiencia tenga sino con experiencia en obras que en algún momento puede decir sí sí eso nos pasó en 13 rue del percebe que oye pues nos sucedió hicimos esto lo resolvimos y bueno ahí parecía que no sé qué pero al final así ah, es que tenemos mucha experiencia porque tenemos eh, trabajo, gente propia, con experiencia haciendo esto, lo que sea. Y ahí da los argumentos pero alguien que sea el técnico y otro el que se encarga de resolver los problemas en obra. Y digamos, uno es el jefe de obra y el otro es el especialista, el, la cabeza pensante de lo que se hace. Ahí, ahí tenéis que insistir en que vais a cumplir plazos y precios, que son las dos cosas que más les importan, plazos, precios y por supuesto lo vais a hacer profesionalmente y lo vais a hacer sin manchar y sin, sin estropear nada, ¿no? que es son los miedos que tienen plazos, precios y molestias que, que van a tener... Tenéis que transmitir que sabéis lo que hacéis y que vais a cumplir en plazo y sin desviaros del presupuesto. Que son los miedos, los temores, lo que les puede echar para atrás a esa comunidad de propietarios. Esta es una venta compleja, complicada, pero cuando se hace bien, cuando llevas esto ordenado, organizado, es que te vas a diferenciar claramente de otros. Pues eso es importante, si me dices que una presentación, bueno, pues que sea clara, que sea concreta, que no les apabulle, que conozcan los tiempos y que sigas el orden correcto, que es el que, para mí, el que yo te he explicado. Para mí, y bueno, y tengo clientes en concreto de humedades, no, pero de otras cosas, ya te puede suponer que he tenido bastantes clientes que venden a comunidades de vecino y bastantes clientes a los que les he ayudado a preparar estas reuniones. Eh, bueno, habitualmente con bastante más éxito del que tenían antes. Cuando se preparan adecuadamente, cuando se hacen bien, cuando las presentan, cuando siguen el orden, cuando tocan la fibra la de las personas, luego, indudablemente, es muy importante la presencia allí. El saber resolver, el saberse llevar el, el, el gato al agua, el darse cuenta de quién es quién en esa comunidad y, y quién manda. De resolver esas deudas de todo todo y esas que todos tenemos un seleccionador de fútbol dentro, pero también tenemos un arquitecto, un ingeniero y un fontanero no dentro de nosotros. Con lo cual, el saber responder eso sin intentar quedar por encima, sin decir que tú no sabes. No, sencillamente, oye, si ¿sí eso es posible, puede ser en algunas ocasiones, pero en esta en concreto, por nuestra experiencia, creo que no está ahí la problemática, que sí, que muchísimas veces está ahí, pero en este caso creo que no, creo que no está ahí. Bueno, pues ahí es donde te lo puedes intentar ganar a, a esa persona. Pues, Javier, espero haberte resuelto las dudas, espero que te haya sido de utilidad esto que te propongo. Oye, y si alguno pues cree que hay otras o que me he dejado algo, oye, a tiempo estamos, decírmelo, y si entiendo yo también que es así, pues oye, lo, lo comunico en otro episodio. Y cualquiera que queráis que responda a vuestras dudas, como ha hecho Javier, pues ya sabéis que me tenéis en, en podcast.com o en LinkedIn, como Javier ha, ha realizado, o donde consideréis localizarme, que es fácil, y oye, os, os responderé y prepararé un episodio tal como he hecho para responder a Javier. Pues sin mucho más, me despido de vosotros hasta mañana miércoles en que tendremos un nuevo episodio de Liderazgo Comercial. ¡Hasta mañana!